0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...la Biblia en partitura... ...dirigido por el Padre José Luis Simón. Buenas noches, después del programa... ...el hombre de hoy y Dios, del Padre Luis Fernando de Prada... ...vamos con el tercer programa de la Biblia en partitura... Hoy comenzamos un miniciclo de tres programas en torno a Mozart, en concreto en torno a las obras que compuso a partir de textos bíblicos, que es el tema de este programa. Eh, hay tres, son trece las obras en las que Mozart musicaliza partes de la Biblia. Ahí tienen otras obras litúrgicas, como motetes eh, eh, para el ofertorio, tiene dos vísperas en las que musicaliza cinco salmos en cada una y un oratorio que compuso solamente con 15 años. Son estas las que vamos a escuchar. Eh, quiere decir que no vamos a escuchar, por ejemplo, su famosísimo Requiem ni sus famosas misas, como la de la coronación o también la simpática misa de los gorriones. Obras sacras, sí, y litúrgicas también, pero sus textos no son de textos bíblicos, son textos litúrgicos inspirados en otros fragmentos, en otras partes de, de la liturgia católica, pero no son textos bíblicos y, por tanto, no los vamos a escuchar. Algunas de las obras son muy poco conocidas, del repertorio mozartiano, pero las vamos a escuchar y las vamos a conectar con la Biblia y yo creo que vamos a disfrutar. Estaremos en principio tres programas porque son, el oratorio es muy es largo, tiene, dura bastantes minutos y las vísperas que tiene también son tienen dentro de ellas eh, cinco salmos y, y bueno, merece la pena escuchar. No lo vamos a escuchar todo porque sería demasiado largo, daría para varios meses, pero sí escuchar una selección importante. Vamos a ello. Les, pa les habla el padre José Luis Simón y comenzamos en Radio María, la Biblia en partitura. Y vamos a presentar al personaje, a Mozart. Eh, no lo vamos a presentar musicalmente porque todos lo conocemos y vamos a hacer una presentación de este genio en palabras de otro genio. Eh, el Papa Benedicto XVI, que es mozartiano declarado, también es un eh, pianista, al menos aficionado, es muy melómano. dijo de Mozart en una eh, al, al finalizar un concierto, eh, estando en Castel Gandolfo el 8 de septiembre del 2010, ...dijo de Mozart este texto que nos sirve para, como digo, para escuchar su música... ...no solamente desde el punto de vista musicológico o e histórico... ...sino también desde el punto de vista espiritual, que es el que nos interesa. Dice el Papa Benedicto. Permitidme, sin embargo, que exprese una vez más el afecto particular que me une... ...podría decir desde siempre, a este sumo músico, se refiere a Mozart. Cada vez que escucho su música no puedo dejar de volver con la memoria a mi iglesia parroquial donde cuando era un muchacho en los días de fiesta resonaba una de, mis, de sus misas. En el corazón sentía que me alcanzaba un rayo de la belleza del cielo. Y esta sensación sigo experimentándola también hoy cada vez, escuchando esta gran meditación dramática y serena sobre la muerte. Se refería en concreto el Papa al, al Requiem, que era lo que acababa de sonar en Castel Gandolfo. El Mozart toda está en perfecta armonía. Cada nota, cada frase musical... Es así y no podría ser de otra manera. Incluso los opuestos quedan reconciliados en la Mozart-Shell-Hatergate, la serenidad mozartiana. Todo lo envuelve en cada momento. Es un don de la gracia de Dios, pero es también el fruto de la fe viva de Mozart, que especialmente en la música sacra logra reflejar la respuesta luminosa del amor divino, que da esperanza incluso cuando la vida humana es lacerada por el sufrimiento y la muerte. En su última carta escrita al padre moribundo, fechada el 4 de abril de 1787, escribe hablando precisamente de la etapa final de la vida sobre la tierra. Desde hace algún año he alcanzado tanta familiaridad con esta amiga sincera y sumamente querida del hombre, se refiere a la muerte, que su imagen ya no solo no tiene nada de aterrador, sino que me parece incluso muy tranquilizante y consoladora. Y doy gracias a mi Dios por haberme concedido la suerte de tener la oportunidad de reconocer en ella la clave de nuestra felicidad. No me acuesto nunca sin pensar que el día siguiente quizá ya no estaré y sin embargo nadie que me conozca podrá decir que en compañía yo sea triste o de mal humor y por esta suerte doy las gracias cada día a mi creador y lo deseo de todo corazón a cada uno de mis semejantes. Esto decía el genio de Benedicto XVI del genio de Mozart. Por lo demás, aparte de esta perspectiva espiritual con la que vamos a escuchar su música, recordar que Mozart nació en Salzburgo, en Austria, un 27 de enero de 1756 y murió también en Austria, pero en Viena. El 5 de diciembre de 1791. Fue bautizado eh, como, eh, unos nombres muy complejos, como Johannes Crisóstomus Wolfgang Theophilus Mozart, aunque él firmaba habitualmente como Wolfgang Amadeus y una de sus firmas, él cambiaba las firmas, pero la más común era esa y de ahí ha pasado a la historia. Bueno, pues Lo de la historia yo creo que la sabemos todos. Fue un niño prodigio de la música a la que se dedicó como compositor, pianista y director de orquesta. Fue educado por su padre, el también músico Leopoldo Mozart, y es la cumbre desde luego del clasicismo musical y posiblemente de la música. Con perdón de Bach, que los que somos baquianos no consentimos que se diga sin más que Mozart es el más, pero bueno, eso es para debatir. En, hizo desde pequeño con su padre, al comienzo muchos viajes por Europa para darse a conocer en las cortes europeas. Hizo tres viajes en concreto a Italia. Vamos a escuchar algunas de las obras que él compuso allí. Con 13 años fue nombrado el Concertmeister, o sea, el jefe de capilla del príncipe arzobispo de Salzburgo, dado que allí en esa ciudad pues el, el, obispo, el arzobispo era el, el príncipe que gobernaba pues, todo, también material eh, y, y políticamente la ciudad. Cargo que, que mantuvo aunque con muchos problemas que, que tenía con el príncipe arzobispo durante toda su vida de adulto. Fruto de esta, de esta relación y de este trabajo como capelmeister eh, surgieron algunas obras sacras que vamos a escuchar, por ejemplo, las vísperas. Vamos a escuchar hoy tres salmos que compuso en, en, en ese periodo. Tuvo una zarosa vida personal y financiera que transcurrió entre sus trabajos para la corte y viajes donde componía y estrenaba sus obras, hasta que murió solo con 35 años. Entre sus más de 700 obras, donde destacan sus famosas 41 sinfonías y sus óperas, hay 62 obras sacras, entre misas, letanías y obras menores. Hay una que es muy difícil de catalogar, que es eh, la obra David Penitente, porque es verdad que parafrasea muchos versículos de los Salmos, pero realmente está configurada y constituida como una obra masónica. Bueno, vamos a escuchar ya en, eh, la primera de las obras de Mozart. Es una obra eh, muy breve, muy cortita. Eh, es un motete compuesto en julio de 1765 en Londres. Eh, lo compuso Mozart cuando tenía solamente nueve años estábamos jugando con los Playmobil y los demás... ...pues Mozart componía motetes. Está muy influenciado, como he dicho... ...estaba compuesto en, en Londres... ...que estaba allí de viaje... ...y está influenciado por la música coral... ...de los coros polifónicos eh, litúrgicos ingleses. El texto eh, dice... Eh, ...Dios es nuestro refugio... ...y eh, musicaliza el primer versículo del Salmo 46. El Salmo 46, titulado... ...Dios está con nosotros, comienza diciendo... Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Bueno, pues Mozart lo musicaliza eh, en este motete muy breve que apenas dura un minuto y treinta segundos. Pues esta es la primera obra de un jovencísimo, vamos, de un niño, Mozart con nueve años, que musicalizaba así el comienzo del Salmo 46. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Vamos a escuchar ahora eh, tres obras y vamos a hacer una cosa que haremos en otros programas de la Biblia en partitura. Y es que en este caso vamos a escuchar el mismo Salmo, que es el Salmo 110, el Salmo que es el primer Salmo que rezamos en vísperas, eh, no le sabemos todos porque sois muy piadosos, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de mis pies. Eh, y es, le vamos a escuchar en tres versiones que eh, las tres que musicalizó Mozart. Eh, como decíamos, eh, el arzobispo, como él era el eh, su jefe de capilla, le encargaba obras litúrgicas. Hay quien dice, los algunos biógrafos de Mozart dicen que a él no le entusiasmaba mucho esta parte de que le dijeran lo que tenía que componer, porque él era un espíritu libre. Y bueno, algunos musicólogos dicen que, eh, digamos que no ponía todo su genio en componer estas obras por encargo y que él, donde echaba el resto, eran las obras que él hacía libremente. Pero, en cualquier caso, él cumplía con sus deberes y eh, sí nos han llegado dos vísperas compuestas por Mozart. Unas en el año 1779, que son las vísperas correspondientes a las primeras vísperas del domingo, y otras que compuso el año siguiente, en 1780, que son el texto correspondiente a, la, a las vísperas solemnes de confesores. En cada una de ellas Mozart musicalizó los textos propios litúrgicos, que en ese caso en Salzburgo eran los Salmos 110, 112, 113, 117 y el Magnificat. Aparte de estas dos vísperas eh, se conserva otro eh, Dixit Dominus, que es así se llama el Salmo, 110 en latín, Oráculo del Señor a mi Señor, y un Magnificat, eh, esto catalogado en el Kegel 193. Eh, posiblemente formaban parte de otras, o bien de un proyecto de unas terceras vísperas que, que no, no fueron acabadas, o bien que simplemente pues compuso estas dos obras y nos han llegado hasta hoy. Pues vamos a escuchar los tres salmos eh, para ver cómo eh, un mismo autor pone música, eh, de, y son tres músicas diversas, a un mismo eh, texto de la Biblia. Vamos a comenzar, por tanto, escuchando eh, el, el Salmo 110, Oráculo del Señor a mi Señor, eh, en, en la, eh, que forma parte de las eh, vísperas, primeras vísperas del domingo. Está eh, catalogado en la obra de Mozart, ...como el Kegel 321, es una obra un poquito más larga, dura eh, un poquito más de cinco minutos... Pues este era el Salmo 110, en la versión de Mozart, el trescientos el eh, 321 en la versión de Nicolaus Kurt con su agrupación, con el Concentus Musicus Bien y el, Ar, el Arnold Schoenberg Chor. Eh, vamos a escuchar ahora la segunda versión. Esta era la versión de las, vísperas, las, las primeras vísperas solemnes para domingo y vamos a escuchar ahora el mismo Salmo, el Salmo 110, pero en la versión que hizo Mozart al año siguiente para las primeras vísperas de confesores. No he dicho antes, pero tiene la misma estructura Primero eh, suena en gregoriano la, eh, la antífona y luego, cuando comienza el texto propiamente del salmo, es cuando entra toda la orquesta con las trompas y timbales, etcétera, etcétera. Y para acabar le añade el texto de la el, 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 el gloria al Padre, la doxología final. Pues vamos a escuchar eh, interpretado también por eh, dirigido por Nicolas Harnon Harnoncourt el mismo salmo 110 eh, de Mozart el Dixit Dominus. Pues que es curioso sonano ¿no? La mezcla de la antífona gregoriana cantada con el modo con la melodía clásica y en el centro el salmo musicalizado, pues que en esa forma tan mozartiana con el coro y las voces, pues cantando de esa forma tan sinfónica, tan integradora de todos los sonidos, como decía el texto de Benedicto. Pues esta era la segunda versión, el salmo 110, que forma parte de las Vísperas de Confesores. Y vamos con la tercera, que también eh, va a estar eh, interpretada por eh, Nicolaus Hartnunkurt y el concertus musicus bien, y en este caso es el mismo Salmo, pero eh, con, que, que está suelto, con solamente forma parte eh, del número de catálogo que es el 193, con eh, un magnificat. Pues vamos a la tercera y última versión del Salmo 110 de Mozart. Yeah. Sí que ponía al final del texto del Salmo eh, la doxología Gloria al Padre, pero sin embargo no al comienzo y al final, como habéis percibido, no aparecía la antífona cantada en gregoriano, por esta explicación que no forma parte este Salmo de una estructura de, eh, completa de vísperas, con lo cual o no es que no estaba completa, no lo hizo nunca Mozart o, con, o musicalizó este Salmo con otra ocasión. Bueno, pues están, estas han sido las tres versiones, que eh, las tres ocasiones en las cuales Mozart musicalizó este Salmo, el Salmo 10. Oráculo del Señor a mi Señor. Eh, vamos a cambiar ahora y vamos a escuchar una obra muy cortita. Los eh, mozartianos eh, que conozcáis muy de cerca su obra, sabéis que es una obra que está en discusión, si es de él o no. Es una obra muy breve, de minuto y medio. Es la antífona cibabit Eos. Es la antífona que forma parte del oficio del Corpus Christi. Es el introito. El texto está tomado del Salmo 81. Es un, el Salmo 81 es un canto festivo llamada la felicidad que empieza diciendo aclamad a Dios nuestra fuerza, pero esta antífona eh, del día del corpus solamente canta o, o sí, solamente toma el, el versículo 17, los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Pues eh, la idea es que en uno de los viajes eh, de Mozart por Italia recalaría en Bolonia donde trans transcribiría este introito, como decía, del oficio del Corpus Christi y haría este breve motete. Como digo, no, de hecho, Hannon eh, eh, Kurt, en la integral que tiene de la música sacra de Mozart, no lo, no lo contempla eh, y en muchas grabaciones de la música religiosa de Mozart no aparece, por, por, como decía, por estar en discusión si realmente él es autor o no. Pero, por si acaso, y como tampoco es feo, sí que lo vamos a escuchar. De hecho, eh, he encontrado una versión... Que, 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 que he de confesar que no, no sé quiénes son los ni el conductor, ni el director, ni los intérpretes. Pero bueno, vamos a escuchar este motete presuntamente o que clásicamente se había atribuido a Mozart, sea o no de él. El Cibabit Eos los alimentaría con flor de harina, los saciaría con miel silvestre. Bueno, aunque no sabe Mozart, es muy bonito y por eso lo hemos escuchado. En cualquier caso, sigue catalogado con el número de Kegel 44 dentro de la, del catálogo mozartiano de música. Bueno, y vamos ahora, si cambiamos de registro, porque eh, no vamos a escuchar una obra eh, litúrgica, vamos a escuchar un oratorio, el único oratorio o cantata sacra que compuso Mozart, a la edad de 15 años. ¿Qué estábamos haciendo a los 15 años? Pues acordaros, bueno, pues Mozart componía oratorios. Eh, está basado en un texto del libretista italiano Metastasio y eh, se llama Betulia Liberada. Bueno, eh, uno de los textos eh, más musicalizados en el clasicismo, también en el barroco desde luego, era el libro de Judith. El libro de Judith, eh, eh, es que está escrito originariamente en hebreo, sí que forma parte de la traducción griega de la Septuaginta, pero el judaísmo lo considera un libro apócrifo. Los hermanos protestantes también lo consideran apó apócrifo. No lo consideran que forme parte del canon bíblico. Eh, él, él, él tiene 16 capítulos y eh, se considera, se da por a los estudiosos que se debió escribir en torno al siglo II. Su autor es desconocido y está claro que es una composición literaria más que histórica. La idea es que hay una mujer que se llama Judith, que es una heroína que salva al pueblo, al pueblo de Israel, de una invasión. Ella es una viuda devota y respetuosa de la ley que seduce al jefe de los malvados enemigos del pueblo, lo logra decapitar a Olofernes, que se presenta como un general asirio. Sería Asiria el pueblo que es enemigo que habría asediado la ciudad de Betulia. De ahí que el nombre de este oratorio sería Betulia liberada. Betulia es la ciudad en la cual habría Olofernes, habría recluido a todos los judíos y que si no hubiera sido porque ellos eh, Judith se enfrentó a él y lo mató, pues hubieran sucumbido todos. Este texto eh, bíblico ha inspirado no solamente a los músicos sino también a, lo, eh, a los pintores. Y aparece representado Caraballo tiene un cuadro maravilloso eh, y Artemisa Gentileschi también tiene otro cuadro de una gran fuerza. ¿no? Este, bueno, pues Tiene todos los elementos para ser un relato muy potente. Bueno, pues Además, eh, era un texto muy, muy recurrente que se musicalizaba y se y bueno, se pintaba también mucho porque siempre era como la alegoría de Judith em, em, femenino, eh, se, se vinculaba a las ciudades, a una ciudad y siempre que una ciudad quería recordar sus triunfos y su fortaleza frente a un enemigo es como, ah, pues nuestra ciudad como Judith que parecía poquita cosa y tal y cual, pero hemos vencido al enemigo. Bueno, pues eh, Mozart muy jovencito, lo, eh, eh, a partir de este texto que se encontró, él lo musicalizó. En los, como vamos a hacer este pequeño ciclo de la música mozartiana, lo vamos, no entero, pero vamos a escuchar buena parte de él, pero hoy vamos a escuchar solamente la obertura, eh, que dura eh, unos cinco minutos, es solamente instrumental, para que veamos que también hay música instrumental inspirada en la Biblia, y los próximos días escucharemos eh, algunos otros fragmentos. La obra dura aproximadamente dos horas, no nos daría tiempo, pero es un texto realmente de un de un Mozart, perdón, todavía muy joven, pero una música que ya apunta al estilo mozartiano. La obertura, la overtura, perdón, de Betulia liberada de Wolfgang Amadeus Mozart. Pues esta es la, así comienza el oratorio, eh, la Betulia Liberata, Betulia Liberada. El único oratorio que se conserva de Mozart. De hecho, a veces aparece en las en las grabaciones de su obra. a veces aparece en el volumen de las obras sacras. y otras veces aparece. en las en, en el volumen. junto con las óperas. porque es verdad que musicológicamente, musicalmente, podría aparecer también como una ópera. La diferencia lo vemos en Hendel también. entre oratorios y óperas. a veces es muy común, muy en fin muy exigua, muy pequeñita. Bueno, pues así interpretaba este concepto. Comienzo, eh, Peter Mag conduciendo al eh, coro del Centro de Música Antica de Padua con la Orquesta de Cámara de Padua y del Veneto. Eh, en los próximos programas escucharemos más partes de este oratorio en esta misma versión. Y para acabar vamos a escuchar una obra también mozartiana, claro, eh, eh, dedicada a la Virgen, lógicamente es el Magnificat. Vamos a escuchar, de hecho de forma completa, el Magnificat que forma parte de las, vísperas, eh, de las primeras vísperas del domingo. El primer salmo que hemos escuchado, el 110, era este mismo, de esta misma obra, el Quegel 321, y vamos a escuchar el último, el texto con el cual acaban todas las vísperas. you. Bueno, y además del Magnificat estaba el Bendigamos al Señor, Demos Gracias a Dios, con el que se acababa la liturgia. Bueno, pues este es el Magnificat de las vísperas de las primeras vísperas solemnes de domingo, el Kegel 321 de Mozart, interpretado, dirigido por Nicolaus Harnum Kurt, el Concertus Musicus Bien y el Arnold Schoenberg Schor. Eh, al escuchar esto, quizá eh, vosotros que sois todos muy piadosos y que rezáis vísperas os habéis podido preguntar y habéis dicho, pero entonces vamos a ver, en el siglo XVIII eh, tú ibas al Salzburgo y opción A, o cantabas en un coro o B, qué es lo que hacías o, o qué hacían con estas partituras, porque es verdad que estas vísperas cantadas, solamente los salmos y demás, pues podían durar, pues, no sé, los salmos solo 25 minutos, cosa que nos ponemos a rezar nosotros ahora con la aplicación de las vísperas y tardamos en casa en 10 minutos y lo leemos tarde. ¿Cómo entender esto? De la misma manera que otras composiciones, las grandes misas, la misa en sí menor de Bach, es decir, el Quiriel Gloria Credo Santus y Benedictus, dura casi casi como dos horas. Eh, ¿Qué se hacía? ¿Para qué se, para qué se componía eso? Eh, ¿qué, ¿Qué sentido tenía? ¿Era solamente para escuchar? Hay que pensar que cuando se eh, los, pues los mecenas o el arzobispo, como en este caso eh, el arzobispo de Salzburgo se lo encargaba a Mozart, era porque querían, si Mozart era un genio, querían que este genio eh, hiciera musicalmente pusiera música a un texto importante. Es como, esto es bueno, es el texto de, la, de las vísperas, pues queremos que los mejores... Pongan música y que la mejor música sea la de las vísperas. Efectivamente, iban eh, en un acto muy importante y muy relevante, muy solemne, que presidiría seguramente el arzobispo en la catedral de Salzburgo y se escuchaban. Y ahora nosotros con nuestra mentalidad, que todo lo tenemos que cantar y tal y cual, y que tenemos supermetido hasta la médula, que hay que participar cantando en la liturgia, decimos, ah, pero la gente no participaba, solamente escuchaba y tal. ¿Cómo que solo escuchaba? Hoy en misa normalmente la plegaría solo la escuchamos y no estamos participando también. Es decir, que nuestro esquema litúrgico práctico cotidiano quizá nos puede parecer un poco excesivo, o un poco que no nos ayudaría suficiente. Pero si lo vemos con otra perspectiva, podemos ver que realmente también tiene mucho sentido, lo mismo buena parte de los edificios religiosos, pues utilidad algunos de ellos, pues igual no son los más prácticos y los más útiles, pero la idea cual era ha sido siempre, oye, pues que lo mejor y lo más bonito fuera dedicado para el Señor. Pues esto es lo que pensó el arzobispo de Salzburgo y por eso se encargó a Mozart, para que la gente, solo escuchando, que es tan importante, pudiera disfrutarlo. He dicho, esto ya es una opinión personal, pero me parece que es interesante esta clave para poder disfrutar y entender eh, estas creaciones de la música clásica. Y hasta aquí el programa de hoy. Como saben, pueden volverlo a escuchar íntegramente en el podcast que se encuentra tanto en la web de Radio María, radiomaria.es, como en la aplicación de la radio que pueden descargarse gratuitamente en el Twitter del programa, que es arroba bibliartitura pueden escribirnos para hacernos una petición, dedicatoria o recomendación y además tiene la lista de las obras que acabamos de escuchar pueden ponerse en contacto con nosotros en el mail la biblia en partitura arroba radiomaría.es o por correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2, primera planta 28024 Madrid. La próxima semana no se pierdan a esta misma hora el programa Música de Dios con el Padre Eusebio Guindano. Y recuerden también que el domingo a la una de la madrugada se emite Clásica en Radio María, presentado una semana por José Vicente Molina y otra por María José López. Nosotros volveremos en dos semanas. Ahora les dejo con Soledad Cosmen y su programa La Verdad nos hace libres. Sean buenos y si no, confiésense. Muchas gracias y hasta la próxima.